0: Arkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri bir ekonomi gündeminde beraberiz tekrar. Ben Mehmet Lütfarslan ve kıymetli abim Ünsal Söz 1 haftanın öne çıkan başlıklarından ama özellikle de bizim ekonomi gündemine dair konuşmak istediklerimizden yine bir seçki yaparak sizinle birlikte bir 40-45 dakika kadar beraber olmaya gayret edeceğiz. Kalbimizin frekansı Erkam Radyo'da. Ee, her Cuma olduğu gibi bu Cuma'da sizlerle beraberiz efendim Ünsal Abicim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, nasıl geçiyor hafta? Beklentiler? Hafta
1: yoğun. Yıl kapanınca şu an bütün rakamlar, sene başında ortaya konmuş bütçelerin, bilançoların nasıl olduğuyla alakalı şu an herkesin e, pür dikkat, rakamları gözden geçirdiği bir dönem.
0: Şimdi özel tüketici vergisi gel geldi biliyorsunuz bu yeni e, lüks tüketim araçlarına yönelik özellikle e, onunla ilgili bir ...Türkiye'de üretim yapan ya da ithalat yapan bir genel müdüre soru soruyorlar. E, 2017 beklentiniz herhalde düşecek diye. Aralığı diyor, düşünmekten diyor, 2017'yi düşünemez hale geldik diyor. Aralıkta şu an bütün stoklarımızı eritmek derdindeyiz diyor. Doğru, doğru. Yani doğru. Dolayısıyla böyle bir şey var gerçekten. Şimdi e, bu hafta neler oldu? Aslında onları hem böyle bir kısaca geçeyim Ünsal abi. Ondan sonra sizin e, özellikle belki bizim gündemimize getirmek istediğiniz e, ekonomik verilerle ilgili... Ee, ...bir takım e, noktalar olabilir... ...onları e, alırız... E, ...Avrupa Komisyonu... ...Türk Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Mevzuatı'nın... ...Avrupa Birliği ile uyumlu olduğunu ilan etti... ...şimdi A AB ile... E, ...bir tarafından bir resleşme yaşarken... ...böyle bir efendim... E, ...haberin gelmesi de ilginç oldu... E, ...buna göre artık AB banka, bankalarınca... E, ...banka yerine... ...şirket olarak kabul edilip... ...yüksek risk ağırlığına tabi tutan Türk bankaları... ...artık banka olarak dikkate anlayacak. Dolayısıyla risk ağırlığı düşecek. Bunun nasıl bir e, açılımı olabilir? Nasıl bir yorum getirirsiniz? Burası
1: çok e, komik şeyler oluyor. Yani şu an bugünlerde İtalya'nın e, en eski bankalarından bir tanesinin kurtarılma tartışmalarının olduğu bir dönemde. Bizim 2001 yılında yaşanan krizden sonra hem düzenlemelerle hem de sermaye desteğiyle çok ciddi kuvvetlendirmiş bankacılık sisteminin Böyle karşılaştırdığınız zaman gerçekten komik şeyler çıkıyor ortaya. Yani bir tarafta devasa 300 yıllık 500 yıllık İtalyan bankaları can çekişiyor. Devlet onları nasıl kurtaracağım diye kara kara düşünüyor. Öbür taraftan 2001 yılında ciddi bir bedel ödedik biz. Yani bankacılık sisteminin o dönemde malum 40 milyar dolar deniyor ama onun bugüne getirdiğinizde 200-250 milyar dolarlık bir fatura ödedi bu ekonomi. Dolayısıyla bizim bankacılık sistemi her anlamda yani sermaye yeterliği, teknoloji, insan kalitesi bilançonun güzelliği kalites anlamında inanılmaz güzelken yani bugüne kadar beklemiş olunan zaten ayrı bir e, komedi
0: mevzusu garabet yani evet, gerçekten garabetti. garabet. Bir de İtalya'da Ünsal abi ben şey de aklıma geldi bu Deutsche Bank'la ilgili sıkıntı nedir onu batırmaya mı çalışıyor yok Nasıl? o
1: batırma değil şimdi bazen böyle e, yani hakim güç ara sıra kendi kurallarını hatırlatır yani bir de kurallara uygun davranılmadığını Deutsche Bank bir de e, İsviçre'deki kredi süsüse Bunların yapmış olduğu bazı kredi işlemlerinden dolayı bir fatura çıkardılar. Toplamda 7,5 milyar dolar gibi bir rakam çıktı. El sıkışıldı. Bugün zaten bu el sıkışma hadisesi olduktan sonra o banka hisselerinde bir toparlanma, %3'lük, 2'lik bir artışlar oldu. Dolayısıyla bu tip böyle ara ara faturalaşma olur karşılıklı büyük ekonomilerde. Deutsche bank hadisesi de. yani. ...yapılan bazı usulsüz kredi işlemlerinden dolayı Amerika'nın ona kesmiş olduğu bir fatura. Yoksa herhangi bir batma kurtulma hadisesi değil.
0: Yine haberlerde gelen, yine haberlerde e, rastladığımız bir şeydi. Ali Baba'nın da bir takım ürünlerine e, zannediyorum Amerika e, onu kara almış. Yani Ali da biliyorsunuz e, Çin'in en büyük belki de yurt dışına açılım noktasındaki platformlarından bir tanesi. Ben birçok e, aile dostumuzdan da biliyorum... ...böyle ikişer dolarlık, üçer dolarlık, beşer dolarlık, onar dolarlık birçok böyle giyim eşyalarını doğrudan oradan kargoyla istiyorlar. Böyle ilginç de bir şey var. Yani biz de çok iyi tüketim trendlerini takip ediyoruz ama bu insanların da gerçekten böyle bütün dünyayı istiladan böyle ilginç bir yayılma stratejileri var.
1: Trendler o kadar enteresan ki şu an özellikle bu sınırları aşan ticaretin... ...nasıl kontrol edileceği... ...nasıl vergilendirileceği... ...o ödeme sistemlerinin nasıl denetim altına alınacağı... ...konusunda ciddi tartışmalar var. Şu an mesela en büyük şeylerden bir tanesi... ...biz de onu yaşıyoruz. Türkiye'de işte... ...faaliyet gösteren ve insanlardan ciddi reklam gelirleri olan... ...sosyal medyaların ya da işte belli işte... ...Google gibi e, arama Am motorlarını... ...Amazon mesela. Amazon gibi onların çok ciddi e, ekonomik büyüklükleri var... ...fakat nasıl vergilendireceğiniz noktasında... ...henüz daha kafalar net değil. Çünkü her gün yeni bir usulle geliyorlar. Yani ticareti siz burada yapmadığınız için... ...oradan bir vergi ödenir mi ödenmez mi... ...ya da işte Twitter gibi, Facebook gibi... ...oralara verilen reklamların nasıl vergilendirileceği ya da nasıl fatura edileceği konusunda ciddi tartışmalar var. Önümüzdeki dönemde bunları çok tartışacağız. yani Hem e-ticaret tarafını tartışacağız hem de bu sınırlara aşan uygulamaların işte düzenlemelerle ahenkli hale getirilmesi baya bir tartışma konusu olacak. Mesela
0: YouTuber'lar var. Ee, işte bir video koyuyor. Bir müddet sonra on bin, yirmi bin, elli bin, 100 bin seyrediliyor. İşte tıklama başına para alıyorlar. Bunların hesabına para geçiyor. Şimdi bu da sonuçta hani vergilendirilmesi gereken bir ee, ...ekonomik faaliyet yapan...
1: Ama nerede? <gülüyor> nerede? Kim, kim nerede var? <gülüyor> <Yani gülüyor> o görüntü işte dün bir tane pandanın görüntüsü vardı. Kanada'daki hayvanat bahçesindeki bir panda görüntüsü. Herhalde 150-200 bin kişi tıklamış. Dünyanın dört bir yanlarına oraya girmişler. Hangi ülkede elde edildi o gelir? O soru işte tartışmalı. Bir evet
0: gibi. evet. Bu şeye benziyor aslında. Şu iPhone'un beynini Amerikan'ın yapıp... ...işte kasasını Singapur'da işte işte... Efendim çipini şurada burada öğretmesi gibi böyle bir hikaye vardır. Acaba bu iPhone hangi ülkenin malı diye sorul sorulur ya sıksın. Evet. Ee, bir diğer konu yine AB ile ilgili. Ee, AB komisyonu müzakerelere başlamak için AB konseyinin yetkilendirme talep etmiş. Ee, Gümrük Birliği ile ilgili bir kapsam genişletme söz konusu. Ee, yani biz AB komisyonu olarak taahhütlerimizi yerine getirmeye devam ediyoruz diyor. Ee, bizde de işte e, bu komisyonların... Ee, yani çalışıyor olmasının e, AB için 5 milyar euro Türkiye için ise 12 milyar euro düzeyinde Bir katkı sağlayacağı ortaya Konmuş yani haberlerde ifade edildiği için bununla ilgili Bir yorum yaparsınız yapmazsınız bilmiyorum ama e... yani Şimdi
1: orası da çok enteresan Bir taraftan bizim bu e, Avrupa Birliği ile Olan ilişkilerimiz tartışılırken öbür taraftan Da bu hafta özellikle bu ee, yani Büyükelçinin e, suikaste kurban gitmesinden sonra ortaya çıkan tablo işte Rusya, Türkiye, İran bir şekilde Suriye konusunda anlaşmaları ben Le, Le Monde'da yayınlanmış bir e, yazı okumuştum. Yani bir süre önce Türkiye ile alakalı sosyolojik analizler yapıyorlar ki orası da çok enteresan yani Türkiye'yi böyle enter enteresan bir şekilde kutuplaşmaktan falan bahsediyor ama öne çıkardıkları şeyler komik. O da detaya girmeyeceğim. Asıl korku en sonunda söylüyor. Diyor ki Rusya'nın, Türkiye'nin ve İran'ın ve arkasından da Şangay Beşlisi'nin bir araya gelip oluşturduğu gücün ezeceği ilk yer Avrupa. Dolayısıyla bunun bir şekilde önünün kesilmesi gerekir. Dolayısıyla bu çıkan haberleri de ben o çerçevedeceğim. Uzun vadeli bir korku var. Bir taraftan Avrupa'da bazı ülkelerin ekonomilerinin kötü olması bazılarının işte seçimlerde istenen sonuçların değil daha böyle sadece müşterinin ön plana çıkması önümüzdeki dönemde daha konuşulacak çok şey var bu mevzuda ben o çerçevede değerlendiriyorum çok detaya girmeye gerek yok çünkü çok su götürecek bir mevzu evet.
0: bir diğer haber de merkez bankası biliyorsunuz faizlere dokunmama kararı aldı hatta bu şöyle yorumlandı kura artıran nedenlerin kendi kontrolünde olmadığı düşüncesiyle faizi kura tercih etti şeklinde bir yorum da geldi ee, ...ekonomideki toplam talepteki yavaşlamak, yavaşlamanın enflasyondaki düşüşü desteklediğini söyleyerek bunu yaptı. Ee, yakın dönemde küresel belirsizliklerdeki artışa bağlı olarak e, yaşanan döviz kuru hareketleri ve petrol fiyatlarındaki yükseliş... ...enflasyon görünümüne dair yukarı yönlü risk oluşturuyor. Öte yandan toplam talep gelişmeleri bu etkileri sınanıyor, sınırlıyor <gülüyor> denildi. Ee, yani enflasyona kur yükse yükselişinden gelen bir baskı var ama ekonomik yavaşlamanın etkisi bunu... ...sınırlıyor şeklinde ifade edilebilecek bir aslında e, gelişme bu aslında. Şimdi geçen ay
1: yapılan e, para politikası kurulunun toplantısında malum işte insanlar bu kadar radikal bir şey beklemiyordu. Sıfır bir artış oldu. 7.50'den 8'e çıkarıldı. Ona istinaden ki uzun süre zaten Türkiye bu anlamda herhangi bir şey yapmıyordu. Yani bütün gelişmelere rağmen bir şey yapmıyordu. Geçen hafta acaba bir daha artırır mı diye bazı ekonomistlerin beklentisi vardı. Merkez Bankası kendi izlediği göstergelerden ki göstergeler çok önemli. Yani bir ekonomiyi eğer siz sayısallaştırabilirseniz sadece ekonomi içinde geçerli değil. Şirketlerde de böyle. Çünkü çağımız şu an big data dönemi yani. Bilgi işçiliğinin dönemi, metrik, siz ne kadar, metrik diyorum, evet. ne kadar çok rakama hakimseniz, ne kadar çok rakamı analiz edip yorumlayabilecek durumdaysanız o kadar hakimsiniz. Merkez Bankası'nın elinde veri seti çok kuvvetli. Evet. Dolayısıyla onların baktığı yerden yani bunu yapmamış olmaları ne kadar yansıdı piyasaya? İşte kur 3.48'lerdeydi. 3.54'leri gördü. Bir kısmı bu pariteden kaynaklandı. Bir kısmı Merkez Bankası'nın faiz kararından kaynaklandı. Şimdi de 3.50, ler seviyesinde. Sene sonu beklenti anketine göre 3.46'lar seviyesinde olması gerekiyor. 3.46 ile 3.51 arasında çok büyük bir fark yok. Yani %1, 1.5'luk bir pay. Yani para piyasalarında çok hızlı realize olabilecek bir halise Dolayısıyla şu an gelinen noktada makro verilerden de hareket ettiğimizde kur 3.50'ler civarında oturdu. Herkes hesabını ona göre yapmak zorunda sene sonu kapanışlarında.
0: Evet e, metrik demişken ya da bu sizin o data ses, veri seti meselesi demişken hani biz her şeyi bir kader üzerine yarattık diye e, ayet-i kerimede ifade edilen o aslında kader miktarla alakalı bir e, kavram. Yani her şey bir ölçüye göre aslında yapılmış. Kesinlikle. O ölçüyü çözdüğünüz andan itibaren onu bir şekilde ölçmeye başladığınız andan itibaren aslında siz de hayata dair o sünnetullaha dair önümüze konulan o büyük kurallara dair bir ee, ...en azından kendi yolunuzu çizebileceğiniz bir aslında... E, ...oradan bir anlam dünyası oluşturabiliyorsunuz. Buradan işte hemen bir... ...belki çok hani gündemdeki <gülüyor> olaylarla <gülüyor> ilişkisini de siz kuracaksınız ama... ...bu veri setleri... ...ekonominin hakikaten can damarları... ...birçok ekonomist de, finansçı da hep buradan yola çıkarak... ...yorumlar yapıyor. Biz de biliyoruz ki Türkiye'nin... ...bu anlamda istatistik kurumu diye çok... böyle önemli... E, ...veriler ürettiğine inandığımız bir kurumu var. Mesela... ...bu kurum konut satış istatistiklerini tutuyor, ee, e, iş, iş gücü istatistikleri tutuyor, bir de mesela tüketici güven endeksi diye bir şey tutuyor. Mesela ben bunu e, çok kendi derslerimizde de falan e, zaman zaman sorgularız, yani tüketici güven endeksi niye önemlidir bir ekonomi için? Mesela bunu hem e, ekonomi gündeminin hiç eskimeyen gündemleri bunlar, hem de e, dinleyicilerimizin de belki bu anlamda bilgilenmeleri için e, üzerinden bir geçsek diyorum.
1: Şimdi tüketici güven endeksine girmeden önce özellikle e, Türkiye İstatistik Kurumu gibi benzeri kurumlar sadece Türkiye'de değil dünyadaki bütün gelişmiş ekonomilerde istatistiki ortaya koyan orayı izleyen o bilgileri yorumlayan kurumlar var ve bunlar çok değerli. Bunların hangi datayı ne zaman yayınlayacakları bir yıl önceden bellidir ve uzun soluklu da bellidir. Yani hangi veri ne zaman açıklanacak enflasyon ne zaman açıklanacak işsizlik ne zaman açıklanacak tüketici güven endeksi ne zaman açıklanacak. Niye önemli bunlar? Şimdi bir işsizlik tadası ile alakalı özellikle <gülüyor> Amerika'da şeyleri gördünüz mesela o kriz döneminde. Fed'in bir tane hedefi vardı. İstihdamı işte şu seviyenin altına indirinceye kadar ben piyasaya para enjekte etmeye devam edeceğim diye bir hedef koymuştu. Çünkü makro göstergelerin işte işsizlik gibi, enflasyon gibi, büyüme gibi ya da tüketici güven endeksi ya da satın almacılar, satın alma yöneticiler endeksi gibi endeksler. Ekonominin ne tarafa doğru gittiğini göstermek aslında önemli göstergeler. Aslında bunlar
0: kalp atışları gibi değil mi? Aynen Nasıl öyle. Söyleyeyim?
1: Doktorun işte tahlillere bakarak ne tarafa doğru gittiğini, hangi rahatsızlıkların var ya da çıkabilme ihtimalini gördükleri gibi bunlar da ekonomistlerin kendi dünyasında geliştirdikleri önemli datalar bunlar çok önemli. Sizin söylemiş olduğunuz o tüketici güven endeksinin ana hatlarıyla şöyle baktığımızda burada tüketicilerin beklentileriyle alakalı dört tane temel soru soruluyor. O dört tane temel sorudan bir tanesi hane halkının maddi durum beklentisi ne olacak? Bir tanesi bu. Genel ile alakalı beklentiniz ne olacak? İkincisi bu. Sizin işinizi kaybetme ya da de mevcut devam ettirme ihtimaliniz nedir? Yani iş, işinizle alakalı güveniniz nedir? Son olarak da elde ettiğiniz gelirden ne kadar tasarruf edersin? Dördünü biraya getirdiğinizde ortaya tüketici güven endeksi çıkıyor. Ve bu tüketici güven endeksi özellikle perakendeye yönelik çalışan... ...işletmelerin yakından izlemesi gereken... ...çünkü bireyler olarak biz... ...eğer kendimizi güvende hissedersek... ...alışveriş yapıyoruz... ...güvende hissedersek borca giriyoruz... ...güvende hissedersek uzun vadeli yatırımlara giriyoruz... ...ve şu an e, en son... E, ...TÜİK'in yayınlamış olduğu verilere göre... ...geçen sene bu vakte göre... ...Tüketici Güven Endeksinde... ...yaklaşık 10 puanlık bir... E, ...geriye gelme var... ...yani şu an yaşanan genel ekonomik durum... ...çevremizde yaşadığımız hadiseler... İşte günübirlik yaşamış olduğumuzu heyecanlandıran hadiseler bunların hepsini birlikte değerlendirdiğimizde yani bizim insanımız ben tasarruf edemem diyor. İşimle alakalı küçük de olsa endişelerim var diyor. Genel ekonomik beklentilerle alakalı biraz olumsuzum diyor. Biraz da hane halkı bu olumsuzlukların tamamından daha az bir gelir elde edecek diye bir beklentisi var. Bunların hepsini değerlendirdiğimizde bu piyasaya talep olarak yansıyor. Yani ben tüketici güven endeksinin böyle düştüğünü gördüğümde... ...eğer beyaz eşyacıysam eyvah diyorum. Ben araba satıcıysam eyvah diyorum.
0: Yani talepte da, bir daralma olarak yansıyor yani. Tarepi yani insanlar o noktada alımlarını kısacaklar yani.
1: Bu gösteriyor öyle bir gösterge. Yani bunu gördüğünüz andan itibaren özellikle yani mesela bunu... E, ...borsada işlem gören hisse senetler üzerinden de baktığınızda... ...bu data yayınlandıktan sonra işte beyaz eşya, işte otomobil... ...gibi tüketiciye birebir endekslerine... ...yani ötelenebilecek... E, ...alımları olan... E, ...iş yapan... ...işte dediğim gibi mobilya gibi, beyaz eşya gibi... ...şeylerin hemen hisselerinde bir aşağı kaymalı... ...çünkü şöyle bir var... ...tüketiciler eğer güveninde bir problem varsa... ...buraya olan taleplerini... ...hemen hayata geçirmeyecekler, öteleyecekler.
0: Geçen haftalarda konuşulan... Bir ufak, ...küçüldük bir... bir o bir biraz
1: ihtiyaç. hesaplamadan kaynaklarını ...biraz evet yani bu beklenti... Bu onun küçüldük. sonucu mudur...
0: O ondan sonra çıkan bir data mıdır?
1: Bu çok oynak bir data aslında. Baktığınızda psikolojiden yani kişilerin birbirleriyle olan iletişiminden de çok etkiler. Evet bir şey çok bu.
0: ciddi bir algı aslında bu. Evet.
1: Kesinlikle şimdi sabahleyen kalktınız yani günlük güldük her şeyin iyi olduğu işte güzel şeylerin yapıldığı bir ülkede sorduğunuz zaman bu soruyu insanlara bu dört soruya da gayet pozitif cevap verebilirler. Ama biraz havanın bozduğunda, biraz ortamın kargaşa haline geldiğinde, psikolojilerin bozulduğu ortamda bu sorulara verilen cevaplar şey var.
0: Mesela geçtiğimiz ya günler... da bir terör saldırısının akabinde değil mi? Muhtemelen bu sorular negatif çıkacaktır. E,
1: muhtemelen çünkü mesela geçen yaşadığımız bir hadise. Türkiye'nin hatta dünyanın en önemli projelerinden bir tanesi hayata geçildi. Avrasya Tüneli Projesi. Ama bir gün öncesinde yaşanan işte o vahim terör saldırısı... İnsanların psikolojilerini bozuyorlar. Yani o gün akşama kadar herkes yani bir Avrasya tünelinin açılışını seyretti. Öbür taraftan da ne olacak diye dört gözle herkes bir Kimse iş yapmadı. Yani düşünebiliyor musunuz? Sizin en aktif olması gereken insanlarınız ekranların karşısında acaba ne oldu? Ne olacak? Ne tarafa doğru gideceğiz diye enerjilerini boşa harcıyorlar. Dolayısıyla bunların hepsi tüketici güven endeksinden buraya yansır. Bir tane daha var. Satın alma yöneticileri endeksi diye. O da yani şu an henüz daha yayınlanmadı Haftalık olarak eğer biz buna bakarsak o da yayınlanıyor. Bunlar olarak... hangi
0: aralıkta yayınlanıyor?
1: Şimdi bunların tarihleri belli. Yani TÜİK'in eğer sayfasına girecek olursanız, internet sayfasına girecek olursanız... ...hangi datanın ayın hangi günü yayınlanacağı çok net belli. Mesela bu Tüketici Güven Endeksinin yayınlandığı ayın 21'i. Yani her e, ayın o tarihinde... O güven endeksi yayınlanır. İşsizlikle alakalı da, enflasyonla alakalı. Çünkü bunlar... Aylık
0: bunlar yani, veriler. Aylık,
1: bazı veriler aylık, bazıları işte üç haftalık. aylık büyümekle alakalı haftalık. haftalık. Evet. Şimdi TÜİK'in yayınladıkları daha çok aylık ama mesela günlük yayınlanan datalar var. Bankacık Düzenleme Denetleme Kurulu'nun yayınladığı günlük toplam bilanço var. Siz o bilançolara bakarak bankacık sisteminin kredileri arttırıyor mu, azaltıyor mu? Bankacık sistemindeki kredilerde takibe intikal edenler yani tahsil edilemeyenler artıyor mu azalıyor mu insanlar tasarruf ediyor mu mevduata gidiyor mu gitmiyor mu onları görebilme şansınız var ve bunlar çok değerli bilgiler çünkü e, sizin asıl uzmanlık alanınıza giriyor işte o avcılık toplayıcılık döneminden işte tarıma tarımdan sanayiye sanayiden bilgi işçiliği çağına ki şu an bilgi işçiliği çağındayız biz diğerlerinde özellikle sanayi devrimini biraz ıskaladık. Yani o dönemde yaşanan işte Dünya Savaşı, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra imparatorluğun daha küçük bir devlete dönüşmesinden dolayı biz orayı ıskaladık. Şu an bilgi işçiliği çağı eğer biz zihnimizi toparlarsak bilgi işçiliği çağını yakalayacak genç iyi bir nüfusumuz var. Çünkü bundan sonraki çağın bilgelik çağı olduğu söyleniyor. Bizim e, genetik kodlarımızda bilgelik var ama doğru bir olamayabilirsek.
0: Evet. Evet. <gülüyor> bu da güzel bir aslında şey oldu iyi bağladınız bir ümitle e, yaşamak tabi her zaman için güzel bir şey. Şimdi burada yalnız şöyle bir sorun var e, Ünsal abi. Acaba bu kadar rakamın arasında büyük resmi kaçırmak ihtimali var mı?
1: Bence yok çünkü o rakamların her biri farklı bir. Yani az önceki o doktor örneğini verdik ki oradaki bir metafor yaptık ya. Yani şimdi sizin kan tahlilinizde nelerin bulunacağı belli. İşte kalp ritminizi ölçtüklerinde nelerin bulunacağı belli. Her birinin ölçtüğü yer farklı olduğu için buradaki yani birbirini karıştırma şeyi yok. Makrodan mikroya doğru geliyorsunuz. Yani bugün hiçbir gerçek iyi yönetilen hiçbir işletme bu dataları dikkate almadan herhangi bir karar alamaz. Şimdi yıl, yıl sonunda herkes bütçelerini bağlayacak. Şimdi bütçelerde kur çok önemli bir parametre. Çünkü gelecek sene siz satacağınız mala ya da alacağınız malların hangi fiyattan alacağınız bilmek istersiniz. Bilebilme şansınız var mı? Yok sadece tahmininiz var.
0: Öngörüde bulunacaksınız. Öngörüler
1: var. Dolayısıyla o öngörülere göre siz ya para kazanıyorsunuz ya kaybediyorsunuz. Z ayakta kalıyor ya da yerle bir oluyor. Dolayısıyla bu dataların hepsini incelemek, izlemek, devam etmek zorundasınız. Mesela son dönemde yayınlanan en önemli istatistiklerden bir tanesi Türkiye'deki konut satışlarıyla alakalı istatistikler. Mesela bir taraftan sıkıntı yaşanıyor. Bakıyorsunuz otomobil ve konut satışlarında son 3-4 ayda inanılmaz artış var. Şimdi siz sadece Aa ne güzel işte Türkiye'de işler tıkırında gidiyor, herkes konut alıyor, araba alıyor dediğinizde çok doğru bir şey söylemiş olmazsınız. Doğru rakamlar da arıyor ama sebebine bakmanız lazım. Sebebi çok net. Otomobille alakalı özellikle bu vergi mevzundan dolayı öne çekilmiş bir talep. Kimse
0: var. kalmıyor değil mi? Kalmak istemiyor 2017'ye. Orada
1: vergiden dolayı bir şey var, öne çekilmiş bir talep var.
0: Konutta peki niye?
1: Konutta da e, bu Ağustos'tan sonra özellikle TOKİ ve Emlak Konut'un başlatmış olduğu kampanyalar... ...konut sektörünü hızlandırdı. Orada indirimler yapıldı, ödemeler Hı. öne çekildi.
0: 0 e çekildi. Tabii, evet. yani orada
1: cazibeyi artıracak şeyler yapıldı. Dolayısıyla onun ivmelenmesiyle... ...konut satışı bir hareketlendi. Ama siz sadece buna bakarak... ...yani sadece rakamlara bakarak... ...bir karar, Aa ne güzel Türkiye'de... ...işte e, otomobil satışları artıyor... ...işte ithal edelim ya da üretelim... ...ya da işte konut ne güzel satılıyor... ...biz bunları yapalım dediğinizde... ...çok doğru bir şey söylememiş olursunuz. Geçmişinden o, trende bakmanız lazım. Ve o... Trendin neyin ortaya çıkardığını da görüyor olmanız
0: lazım. O trendi ortaya çıkartan e, etkenleri biz e, tıpkı sizin o doktor metaforunda olduğu gibi... E, ...farklı bileşeyenlere bakarak e, anlamaya çalışalım ama... E, ...yani şey vardır ya o seyisin hikayesi... <gülüyor> ...padişahın çok sevdiği atın ölüm hikayesini kimse söyleyemiş, ölü, ölü haberini. Padişahın işte gözleri boş boş bakıyor... ...işte kalbi atmıyor... E ...öldü desene kardeşim demiş buna... <gülüyor> ...efendim siz de söylediniz ben söylemedim... <gülüyor> ...çünkü öldü sözünü duymaması gerekiyor... ...ya bu anlamda da belki... ...hani ekonomik verilerle ilgili de... ...biraz e ekonomik gündemlerin... ...çok e hani in ortalama insanlar tarafından... E ...anlaşılamaması mı diyelim... ...ya da biraz bu işin teknik kaçıyor olmasından mı kaynaklanan bir şey... ...rakamların karışıklığı... ...veri datalarının, veri setlerinin çok fazla oluşu, hangi veri setinin hangi sonucu çıkartabileceğine dair kafa karışıklığı... ...ki bu çok zaman da aslında siyasetin de karışmasından kaynaklanan bir nokta da oluyor. Şimdi hani tıp, tıp o kadar doğru bir örnek olmayabilir şimdi. Burada çünkü ekonomi politik konuşuyoruz. Yani iktidarın görmek istediği bir resim var... Bir de tam tersi karşısındaki muhalefetin göstermek istediği bir resim var. Bu iki resim arasında çok farklı veri setleri kullanılabiliyor. Mesela Demirel bir dönem işte şu rakamı getirmeniz lazım kardeşim diye bir tek rakam söylerdi. Ben hatırlıyorum seçim vaatleri sırasında. İşte bu işte cari açın diyelim şeye oranı dış borca oranı diyelim. Bu işte buradaki iki uçu geçmezseniz efendim şey yapamazsınız. ...ekonomik olarak iyi olmadığınızı... ...söylemek gerekir diye... ...tek bir datadan... ...böyle tahmin yürütür... ...ve ortalığı tabiri caizse toza verirdi yani... ...o özalla kapışmalarında... ...şimdi bu, bunu nasıl aşacağız... ...yani şimdi ekonomi bu anlamda... E, ...matematiksel... ...ve tamamen işte veri setler üzerinden giden... ...somut, objektif bir... ...pencere midir... ...yoksa bazen buğulanan... E, ...görmek isteyenin görebileceği şekilde... Bazen görüntülerin değiştiği bir e, alaca bulaca bir şey midir?
1: Şimdi aslında tam e, sizin söylemiş olduğunuz şey şu an dünyadaki iktisatla alakalı gelişmelerin tam yansıması. Bir taraftan matematiklerle, her şeyi matematiklerle ve matematiksel modellerle açıklayan bir yapı var. Öbür taraftan da insan davranıştan, davranışsal iktisat, davranışsal finans... Ve davranış ekonomisiyle alakalı bir bağlantı var. Bu ciddi bir tartışma. Yani bu bizim böyle burada bir radyo programında konuşarak halleceğimiz değil. Yani dünyanın en önemli üniversitelerinde bu tartışılıyor. İnsan unsurunu göz ardı eden sadece rakamlara dayalı bir şeyin tutmadığı artık gün gibi ortada. Yani insan davranışı çok önemli. Ama insan davranışını açıklarken de rakamlarla açıklamazsanız bir rakamsal zemine oturtmazsanız Bambaşka bir noktaya kayarsınız. Üniversitede biz ilk bir istatistik ders aldığımızda hoca şey demişti. İstatistik dediğinizi örnekle yalan, kuyruklu yalan ve istatistik demişti. İstatistiki verileri isterseniz manipüle edebilirsiniz. İsterseniz başka şeyler yapabilirsiniz ama şu an artık sadece devletlerin kontrolünde değil. Mesela Türkiye ile alakalı ben bir yorum yapacaksam özellikle yurt dışından yatırımcılar geldiğinde bizden fizibilite istedikleri zaman ben... İçeriden almış olduğum dataları uluslararası kuruluşların yayınlamış oldukları datalarla çaplazlama kontrol ederek bakmak zorundayım. Niye? Çünkü bizim bazı datalarımız bizim bakış açımızda belki çok pozitif görünebilir ya da negatif görünebilir ama... ...uluslararası bakış açısı bu anlamda önemli. Dolayısıyla yani eskisi kadar değil. Ama buna rağmen bir Yunanistan örneği var biliyorsunuz. Adamlar yıllarca bütün dataları sakladılar. Bütün evet. dataları gizlediler. Evet. Ekonomi batmış. Dibindeki Avrupa fark etmedi ki Avrupa'yı neredeyse... Yani Avrupa Birliği'ni bitirecek kadar ciddi bir problemdi. Onun için bu rakamların yani pür öyle tapılası bir şey değil bu. Ama o olmaksızın da sadece hamasi sözlerle söylediğiniz zaman bizim e, özellikle reel sektörler Aslında işler nasıl çok kötü, neye göre kötü ortada rakam yok. Ya da işler nasıl çok iyi, neye göre iyi ortada rakam yok. Dolayısıyla bu hamasi lafları yani rakamları yoksa hamaset giriyor işin içerisine. Onun için... Hamaset engelleciğin en önemli şeylerden daha böyle somut verilerle hareket edilmesine... rakamlar önemli ama tek başına bağlayıcı davranış çok daha önemli.
0: Evet, dengeyi bulmak lazım. Rakam körlüğü ya da rakam cehaletinden kurtulmanın yolu davranışa ilmekten geçiyor. Öyle. Hani e, o noktada da mesela taksicileri ya da işte siyasiler çok mesela taksicilerin nabzını tutmayı severler. Çünkü birebir e, şey aldığını düşünürler. Eee Ünsal abi bu ilk bölümde ...ben biraz ekonomi haberlerinden bir seçki yaptım, işte Avrupa Komisyonu ile ilgili, işte efendim Merkez Bankası'nın faizlere dokunma, dokunmaması ile ilgili... Ee, Deutsche Bank'ın, işte efendim e, niye Avrupa Amerika ile papaz olduğuna dair böyle e, konulara değindik, siz de veri setlerinin ne kadar önemli olduğunu ifade ettiniz... ...veri setlerinin, o rakamların, ekonominin nabzını e, ölçmek açısından önemine dair e, paylaşımlarda bulundunuz... Bunlar gerçekten çok sık sık konuşmamız gereken hani ekonominin temel kavramlarını da zaman zaman belki bu mikrofonlar aracılığıyla vermemiz gerekiyor ki bir şey olsun gerçekten çok teknik şeylerde konuşup bazen böyle yani kendi kendimize de konuşuyor olabiliriz. Bundan da sakınmak icap ediyor diye düşünüyorum. Şimdi 2016 bitiyor neredeyse bir on gün sonra artık. 2017 senesine devam edeceğiz, başlayacağız. Ee, Sizde başlangıçta şey demiştiniz. Yani 2016'ın e, sonuna geldik. E, ortalıkta bir şey var. Yani yılın e,
1: salim bitirilmesi e, ile bir
0: salim bitirilmesiyle ilgili bir çalışma var. Şimdi bir kere bunu e, bir e, şey, konuşabilir miyiz? Yani 2016 nasıl bitiyor? 2016 nasıl geçti? Nasıl bitiyor? Bu konuda. Ne tür öngörülerde bulunabiliriz?
1: 2016 yani dünya sadece bizim açımızdan değil, dünya açısından çok enteresan bir yol oldu. Yani Türkiye açısından hani derler ya, yani yaşanmadık bir şey kalmadı. <gülüyor> kalmadı gerçekten. Her şey yaşandı. <gülüyor> Dolayısıyla yani 2016'ya başlarkenki öngörülen tahminler, ortaya konan tahminlerin neredeyse hiçbir tanesi tutmadı. Çünkü hiç kimse yoğunlaşacağı şey yoğunlaşamadı. Herkesin gündemi bir şekilde e, değiştirildi, yani manipüle edildi. Yani düşündüğümüz başlangıçta işimize yoğunlaşacağımız yerde işte ülkenin geleceğiyle alakalı kaygılar yaşadık. Sonra onları Allah'ın izniyle çok böyle güçlü bir şekilde geçtik. Arkasından bir güven geldi. Ama onun haricinde işte dünyadaki çekişmeler var. İşte Amerika'da yaşanan seçim derken dünya inanılmaz bir yıl yaşadı. Yani baktığımızda şöyle İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkacağını kim konuşurdu? Adamlar referandumlarını yaptılar ve Avrupa Birliği'nden çıkma noktasında bir karar
0: çıktı. İtalya'da şimdi o yola girdi. İtalya
1: o yola girdi. İtalya bir deneme yaptılar. Bazen böyle siyasiler herhalde e, o an ne görüyorlarsa bir şeyler test etmek istiyorlar. Test ettikleri şey umdukları gibi çıkmayınca bambaşka bir noktaya gidiyor. Çünkü siyasetten onun bir bedelini ödenmesi gerekiyor. Şimdi bize baktığımızda evet gerçekten biz çok enteresan bir e, süreç yaşadık. Yani özellikle Temmuz ayında, Temmuz'un 15'inden başlayan işte Eylül'e kadar gelen süreçte yani insanlar işlerine konsantre olamadılar çok fazla. Üretmeye devam ettik, ticarete devam ettik ama... ...yani zihinde hep böyle bir acaba... ...çünkü olayı anlamaya çalıştığımız bir süreç yaşadık. Bu da e, o ekonomik büyümelere işte üçüncü çeyrekte olduğu gibi... ...bir nokta olarak bir küçülme olarak yansıdı. Dördüncü çeyrek iyi. Yani gelen datalara baktığımızda dördüncü çeyreğin iyi geçeceğini... ...Türkiye'nin 2016 yılını büyüyerek kapatacağını. Yeni hesaplamaya göre de işte kişi başına milli gelirin... 11 bin dolarlar civarında olacağı. Bunlar güzel şeyler buradaki noktaya koyduğumuzda yani gelecek seneye devre olan şeylerde mevcutta insanlar ne alıyor neyi devredecekler o konusuna bakmamız lazım burada da baktığımızda şu an piyasalarda bir likidite sıkıntısı var
0: likidite yani, sıkıntısı ne demek abi yani şimdi bu e, çok konuşulan bir şey likidite dediğimiz şey tam olarak nedir?
1: likidite yine metafor yapalım. İşte damarlarımızdaki kan
0: kandır. Ver. Değil mi? Evet. Dolayısıyla kan
1: fazla geldiğinde farklı bir
0: Para miktarıdır, değil mi? Ortada dolaşan para miktarı yani. yani. Evet.
1: Böyle zamanlarda insanlar e, bazen bahane ederler. Ben uzun süre bankacılık yaptığım için oradan da bilirim. Böyle zamanlarda gerçekten sıkıntıya girmeyen bazı işletmeler, bazı şahıslar ödemelerini bir şeyler bahane ederek eee ötelerler. Yani ödemesi gereken zamanda ödemez. Bir şeyler bahaneler eder. Şimdi bu birbirine bağlanmış böyle şey gibi zincirin halkaları gibi. Ben senden alacağımı tahsil edemediğim zaman e, ödememi yapamıyorum. İşçime maaş ödemiyorum. işte kiralarımı ödeyemiyorum. Başka sıkıntılara giriyorum. Böyle domino etkisiyle gidiyor. Şu an piyasada bu bir kısmı gerçekten ekonomideki bazı beklentilerin daralmasından dolayı ki mesela bunu geçen hafta da konuşuruz özellikle bu işte alışveriş merkezlerindeki kiralardan tutun orada çalışan insanların maaşına kadar geniş bir süreç var. Bir kısmı gerçek gerekçelerden bir kısmı da bu havanın ona zemin hazırlıyor olmasından dolayı insanlar ödemelerini, taahhütlerini yerine getiremiyorlar. Taahhütler yerine gelmeyince... Az önce dediğim gibi domino etkisiyle bu en uçtakine kadar vuruyor. İşte kişi maaşını alamıyor. Maaşını alamadığı için işte borçlarını ödeyemiyor. Bankadan kredi kullanıyor. Kredi kartları şişiyor. Böyle bir şeye giriyor. Onun için likit de o kadar değerli ki yani zaten şu anki Merkez Bankası'nın da bu anlamda baktığında en fazla dikkat etmesi gereken ya da dikkat ettiği alan piyasadaki likitlerin yönetilmesi. Onu iyi yönetirse insanlar yani gelecekle alakalı ümitli olmaz. Önce konuştuğumuz Tüketici Güven Endeksi de buradan kaynaklı. Ben eğer ...maaşımı almakla alakalı bir endişe taşımıyor isem... ...gider harcarım. Harcadığım zaman... ...alışveriş yaptığım yerdeki insanların... işletmelerin işleri aynen ödemelerini... ...devam ettirirler, rahat dönerler. Ama ben eğer gelecekle alakalı bir endişem var... ...frene bastığımda, harcama yapmadığım zaman... ...bütçelenmiş bütün o nakit akışları... ...likidite bozulur... ...ve bunun yansımaları uzun vade olarak herkese getirir. Ekonomi büyümesine kadar.
0: Zannediyorum siyasi iktidarın da... ...en çok dikkat ettiği konulardan bir tanesi bu... Ve bu anlamda da likiditeyi sürekli canlı tutacak hem önlemler alıyorlar hem de e, teşvik ettikleri sektörlere bakarsak hani böyle birçok bir zincirleme o dediğiniz işte sarmalı pozitif anlamda döndürecek bir e, destekleme içerisine de giriyorlar. Mesela inşaat sektörü hani birçok farklı e, alanı e, bir anda böyle harekete geçirebilecek bir e, katma değeri yüksek bir e, sektör ve orası hep böyle canlı kaldı. Yani işte İstanbul'dan bile biliyoruz yani her tarafta bir inşaat faaliyeti devam edip gidiyor. Ee, konut satışlarıyla bu, mesela konut satışlarının o anlamda bir önlem alarak e, emlak konutun 0.70'lere faizleri çekip e, konut satışlarının artırmasının böyle bir etkisi oldu mu acaba? Ya
1: onun etkisi oldu ama tek başına konut satışları yani özellikle emlak konutta başlayan süreç evet bir tetikleyici etki yaptı yani piyasaya bir güven geldi ötelenmiş bazı alımları hayata geçirdi. Ama burada aslında belirleyici olan bankalar. Bankaların Konut kredisi ya da tüketici kredisi kullanması noktasındaki daha ana belirleyici unsur. Çünkü bankaların buradaki yani eğer konut fiyatlarını tek başına değerlendirmiyorsunuz hangi vadede ve hangi finansman maliyetiyle alacağı çok önemli. Bankacılık henüz daha o söylenen oranlarda yani uzun vadeye o desteği veremedi çünkü bankacılık sisteminin kaynak yapısı son derece kısa. Kısa olan kaynak yapısıyla siz çok uzun vadeli taahhütlere giremezsiniz. Bir şey daha var. Özellikle bu Türkiye'nin işte e, Moody's tarafından notunun kırılmasından sonra önümüzdeki yıl bankacılık sisteminin yurt dışından rahat borçlanıp borçlanamayacağı mevzu önümüzdeki günlerin en önemli günden maddelerinden bir tanesi olacak. Bu da
0: sendikasyon kredileri deniyor.
1: Sendikasyon kredileri deniyor, seküritizasyon deniyor, daha uzun vadeli olanlar. Peki o, biz
0: niye bankacılık sektörünün 2001'de çok büyük bir reform geçirdiğini, çok ciddi bir efendim? Ee, ...sağlam ve istikrarlı bir yapıya kavuştuğunu söylüyoruz ama... ...niye dışarıdan uzun vadeli kredi bulamıyor bankacılık sektörümüz?
1: Şimdi şu ana kadar buluyor, şu ana kadar bir problem yok. Türkiye her dönemde yani ekonomisinin daha sıkıntılı olduğu dönemlerde dahi... ...yurt dışından borçlanma konusunda çok zorlanan ülkelerden bir tanesi değil. Sebebi şu, gelecekle alakalı hep pozitif enerji verdi Türkiye. Hep geleceği parlak bir e, hikayesi oldu. Şimdi bugün de yani ben onun çok büyük problem olacağını düşünmüyorum. Hatta hiç problem olacağını düşünmüyorum. Ama bir ihtimal dahilinde. Çünkü siz risk yönetiyorsunuz. Önümüzdeki dönemde hangi gelişmelerin, hangi politikaların olacağını çok kestiremediğiniz zaman... ...ne yapıyorsunuz? Biraz ihtiyatlı davranıyorsunuz. Bir de geçmişe baktığımızda mesela bundan 10 sene önce... ...Türk Bankacık Sistemi'nin toplamış olduğu kaynakların sadece %35-%40'ı krediydi. Geri kalanı devlet kağıtlarıydı. Yani aslında bankacık sistemi insanlardan ya da yurt dışından parayı topluyordu... Dönüp devlete borç veriyordu Sonra işte bu e, yaşadığımız 15 yıllık e, tek parti iktidarı döneminde devletin borçlanma ihtiyacı azaltılıp ve cazip olmaktan çıkarılınca devlete borç vermek cazip olmaktan çıkarılınca insanlar piyasaya yöneldiler
0: Bankalar esas işlerini yapmaya başladılar Asıl yani. işlerini
1: yapmaya başladılar çok e, keyifli açıldılar. Bu sefer de ellerindeki kaynak yetmemeye başladı. Ellerindeki kaynak yetmeyince ve yurt dışından da o dönemdeki işte dünyadaki likitte bulduğunu biz fırsat olarak gördük. Türkiye'ye gelen kaynaklarla işletmeler ve bireyler borçlandılar. Şimdi bunun aynı hızla devam edebilmesi için o kaynağın akışının devam etmesi lazım. Aksi takdirde siz yani borcu diyelim bir işletme olarak yatırımlarınızı yaptınız. Belli bir büyüklüğe dönüyorsunuz. 10 milyon dolar, 10 milyon TL Krediyle dönüyorsunuz. Bankacılık sistemi size 10 milyon lirayı vermediği zaman siz normal dönüşlerinizi yapamazsınız. Çünkü artık sizin ekonomik yani kanın, damarlarınızdaki kanınız artık 10 milyonluk bir kan. Onun beşini çektikleri zaman siz kansızlıktan gidersiniz. Onun için çekilmemesi lazım. Onun orada kalması
0: gerekiyor. Ya da yeni kan gelmesi mi gerekiyor?
1: Yeni kan gelmesi gerekiyor. Yeni kaynakların gelmesi gerekiyor.
0: Şu Bununla an... ilgili bir, bir öngörü var mı peki? 2017'de diyelim biz işte körfeze daha çok yöneleceğiz ya da körfezden şöyle bir yatırım kaynağı gelebilir. Ya da diyelim işte şöyle bir enerji koridorunda şöyle bir açılım olabilir. Rusya ile ilişkiler. Bu ta, bu bağlamda da 2017 ile ilgili aslında öngörülerinizi soracaktım. Tam yerine geldi. Nasıl bekliyorsunuz 2017'yi?
1: Vallahi ben e, Türkiye'yi Allah'ın böyle sevdiği ve yani bol olduğu büyük olarak düşünüyorum. Biz ne zaman dışarı ile içeri ile alakalı bir şeyler yaşasak muhakkak bir kapı aralanıyor. Ya yani bir ara işte e, çok yoğun bir şekilde o petrol fiyatlarının yukarıda olduğu dönemde işte Rusya ekonomisi dünyanın her tarafına ciddi kaynak aktarıyordu. Geldiler bizden banka satın aldılar. Onun gibi yapılarda mesela Rusya bir ara Avrupa'ya yöneldi. Sonra Ukrayna krizi çıkınca bir taraftan biz oradaki Kırım hassasiyetimizden dolayı eleştirdik bilmem ne yaptık ama o kaynakların bir kısmı gene Türkiye'ye gelmeye devam etti. İşte Körfez bölgesindeki şeylerden dolayı Mısır hadisesinden dolayı biraz belki Suud'la aramız bozulur gibi oldu. İşte Katar devreye girdi. Onun için yani bu şeye baktığımızda o ilişkilerde hep böyle Allah'ın böyle lütfettiği ülkelerden bir tanesiyiz. Ama bu sistematik olarak baktığımızda biz özellikle finans piyasalar açısından yani Türkiye... Bu geleceğe yönelik pozitif bakış açısını yani ümit var olma borçlarını çünkü tarihimizin hiçbir döneminde moratorium gibi geçen defa da konuştuk moratorium gibi bir sıkıntıyla kimseyi karşı karşıya bırakmadık biz borçlarımızı ödedik ama biraz ölçülü olmak lazım yani almış olduğumuz kredilerin lüks tüketime gitmemesi lazım aldığımız kredilerin yatırıma üretime gitmesi gerekiyor ki bunun uzun vadeli sıkıntı olması aksi takdirde bu tip böyle daralma zamanlarında soruyorlar. Siz yurt dışına aldığınız kredilerle ne yaptınız? Aa, çok güzel lüks arabalara bindik. Başka işte telefonları herkes 5 yılda değiştirirken 3 ayda değiştirdik. Ya da işte bilgisayara. Bunu açıklamamamız lazım. Bizim o aldığımız o kaynaklarla bu genç nüfusuna olan o ülkenin geleceğiyle alakalı üretim yapan, istihdam sağlayan ki mesela geçen haftaki istatistiklerde bir tanesi iş gücüne katılımla Yeni sahaların istihdam arasında aleyhe bir fark var. Yani 10.3'ten 11.3'e geliyor ya da rakam belki virgülü farklı olabilir ama bir puanlık işsizlikte bir artış var. Halbuki biz bu toplamış olduğumuz kaynakları yatırıma seferber etsek ve piyasalarımızı kaybetmesek sadece yatırım yapmak da yetmiyor biliyorsunuz. O malı birilerine satıyor olmanız evet. lazım. Bizim biraz piyasa yeni piyasalar edinme noktasında yeni ürünler edinme noktasında da yoğun bir döneme girmemiz gerekiyor. Bunu da yaparız diye ümit varım benim.
0: Ya bunun davranışsal iktisatla bağını nasıl kuracağız şimdi? Yani yine iş ahlaka kültüre hayatı nasıl gördüğümüze neyi ne kadar tüketmek gerektiği noktasındaki o terbiye mi yine iş dönüyor dolaşıyor ve varıyor?
1: Oraya geliyor çünkü bizim temelde israfın haram olduğunu düşündüğümüz bir yapı var. Yani biraz böyle e, tatmin edilmemiş bastırılmış talepleri biz biraz fazla abarttık. Yani. Gerçekten ben mesela yurtdışına çıktığım zaman görüyorum işte finans sektörünün insanların ceplerinde dört yıl önceki beş yıl önceki modellerde telefonları çok rahatlıkla çıkarır. Bizde daha telefon piyasaya düşer düşmez herkesin cebinde en son haliyle var. İşte araba deseniz hakeza. Dolayısıyla buradaki davranış kalıplarımızı biraz böyle yani en son işte teknoloji ürününü kullandığımız zaman biz bir şey olmuyoruz. Bizim yani...
0: Maslow, çok iyi tüketici oluyoruz. Maslow'un
1: ihtiyaçları yarısında o... ...öz gerçekleştirme, adam yerine... ...kendin gerçekleştirme, olmuyor evet. Dolayısıyla yani onun algılanması... ...onun üzerinde kafa yorulması... ...dolayısıyla yani kendi kendimize... ...yetebilecek kanalları oluşturma noktasında... ...bir davranış değişikliğine ihtiyacımız var ama... ...yarabaşı başta oraya geleceğiz gibi... ...çünkü artık insanlar bunu sorgulamaya başladılar... ...yani çevremdeki iş adamları... ...işte genç e, dinamik yöneticiler... ...hepsi bunu sorgular hale geldiler... ...önümüzdeki dönem zaten işletmelerin... ...özellikle gider yönetiminde... ...şahısların gider yönetiminde... ...dikkat kesilmesi gereken bir döneme giriyoruz... ...da bu da davranışsal istedin birebir yansıması.
0: Yani şimdi... E, ...özellikle şey e, bu... ...siz büyük şirketlere de danışmanlık yapıyorsunuz... Evet. ...Ünsal abi. E, hani yönetici... ...konumundaki insanlar belki nispeten... ...patronun verdiği kadarını alıyorlar ama... ...bir de patronların kendilerine ait... ...bir harcama kalemleri oluyor. İşte aile mesela... ...şirketlerinde yani... ...mesela bu tür şey... E, ...projeksiyonlarda var mı hani kısıyorlar artık... ...kendileri de daha böyle tasarrufa... ...önem veriyorlar. Çünkü har vurup harman savuran... ...bir müddet sonra... ...şirketin nereye gittiğinin farkına varamayan... E, ...hani... ...bilevi doktorluk da yaptığınız için... ...şirket doktorluğu... E, ...bunu cevaplayabilirsiniz diye düşünüyorum. E, bu Böyle bu, bu akış açısından... ...birazcık o patronların da... ...rol model olarak hakikaten... ...kendi hayatlarında bu... şey işte davranışsal iktisadın da gerektirdiği... E, ...tasarrufu önem veren... ...kendi hayatını efendim... Ee, hani vurç, harman, ne derler? Vurç atlasım, ee, <gülüyor> gibi tarzında böyle harvur harman savurmak onu hmm. ifade edecektim. Harvur harman savuran insanlar olmaması. Hani beyefkoşlu ile ilgili anlatılır hep, ee, işte bütün ışıklar yandıktan sonra kendisi en, çok, en son terk edermiş veya bütün e, tek tek şirketin o yanan lambalarını sönüp öyle bırakırmış şirketi tarzında. Yani böyle bir aslında patron modelinin de e, yeniden belki ihti keşfine mi ihtiyacımız var. Şimdi aslında
1: bu başlı başına bir konu. Yani özellikle bizim iş dünyasındaki iş adamlarını ve profesyonel çalışanların, daha doğrusu her kademeki çalışanların davranış değişiklikleri başlı başına bir e, program konusu. Ama ben şunu görüyorum, özellikle iş dünyasında bizde artık böyle e, yani kendisiyle barışık nerede durması gerektiği noktasında yani. Ölçüyü kaçırmadan bu davranış biçimi giderek gelişiyor. Yani bundan 10 sene önceki de şu anki davranış yani ekonomik anlamda iyi durumda olan insanların davranış biçimlerini tabii ki her zaman bir yüzde üçlük yüzde beşlik böyle abartarak yani yedir, çok iyi gelirleri vardır. Yani o insanların işte ülkenin belli yerlerinde ya da İstanbul'un belli semtlerinde boy göstermelerinin daha Tabii bir şey olamaz o insanın tabiatıyla alakalı bir şey ama genel tutum ve davranışlarda bir ölçüye doğru gidiyoruz. Yani benim gözlemlediğim eskiden konuşulmadığı kadar insanlar daha ölçülü olmak gerektiğinden, daha işte masrafları, maliyetleri kısmak gerektiğinden, kendi özel hayatlarında da ona dikkat ettiklerinin ben onu gözlemliyorum. Henüz istenen seviyelerimiz değil ama bu bir e, süreç yani bizim şöyle baktığımızda, zengin iş adamımızın sayısı çok eskiye dayanmıyor ya. Yani. da 20 30 bilemediniz 50 yıllık bir mazi var. Bu bir öğrenme süreci, bir kültür edinme süreci. Bununla beraber önümüzdeki dönemde olacaktır o yöndeki
0: gelişmeler. Yani artık. inşallah bu sizin öngörülerinizin bir temenni olarak bütün iş adamlarımızda ve iş iş dünyamızda makes bulmasını ümit ediyoruz. ben aynı zamanda üniversitede idari bir pozisyondayım. Geçenlerde bir protokol imzaladık. ...tüm restoranlar ve işte... ...yapımcılar birliği gibi... ...işte lokanta sahipleri... ...işte lokantalara, lokantalara tedarik sağlayan... E, ...kuruluşlar... E, ...bizim yeni açılacak... ...gastronomi bölümümüzle... ...bir protokol imzaladılar... Çok ...yani e, hakikaten... ...insanın lokması çok önemli... ...yani ne yediği, nereden yediği... ...kimin bunu pişirdiği... ...hani bizim manevi dinamiklerimiz açısından da çok önemli... ...bunu... E, ...teorik anlamda eğitimini verecek... ...üniversitelerdir... ...bir de bunun alaylı kısmı var... ...pratik anlamda bunu yapacak... E, ...restoranlar... E, ...bu iki kesimin bir araya gelip... ...bu işin ilmi anlamda nasıl yapılır... ...hakikaten bizim medeniyetimizin... ...ölçülerine göre bu nasıl yapılır... ...çünkü bizde gerçekten... ...bir ağızdan çıkana dikkat etmek gerekiyor... ...bir de ağza girene dikkat etmek gerekiyor... ...yani bu bağlamda da ben... ...mesela iş dünyasının hareketlenmelerini görüyorum... ...gerçekten ümit var oluyorum... Bu belki de o siyasi iktidarın duruşundan, net duruşundan, birçok şeyi hayat tarzı olarak da ortaya koymasından kaynaklanan bir şey. İş dünyası da bize ait bir iş modeli, bize ait bir ahlak dünyasının, etik dünyasının, manevi dinamiklerin önde olduğu bir yapılanmaya doğru yavaş yavaş gidecek diye ümit ediyoruz doğrusu. Yani bu konuda bilmiyorum. Ee, sizin beklentileriniz demin ifade etmiş olduğunuz şeyle örtüşüyor mu bu? Yani hani o daha tasarrufa önem veren, daha itidalli daha mutedil hayat tarzlarına e, önem vermeye çalışan yeni yönetici beklentileri beklentileriyle buluşuyor mu çok emin? Şimdi Az önce evet.
1: dedik ya yani sayılar çok önemli burada, sayılar istatistiklerle hareket ediliyor. Şu an işletmelerde inanılmaz bir o data yönetimiyle alakalı, dataların incelenmesi, onların analiz edilmesiyle alakalı şeyler var. Eskiden işte tekstilde olsun, gıda sektöründe olsun inanılmaz fireler vardı. ...fire yönetme ile alakalı ciddi problemler vardı... ...bir taraftan teknolojinin gelişmesi... ...öbür taraftan da bu konudaki bilinçlenme ile beraber... ...daha düşük maliyetlerle... ...üretmenin ne kadar önemli olduğunu... ...daha kaliteli üretmenin... ...ne kadar önemli olduğunu ve mümkün olduğunu... Yani ...daha önce de mümkün değil işte bu iş bunu gerektiriyor gibi... ...bahaneler vardı... İhsan e, kıvam
0: belki de bu tam hani bizim... ...manevi dünyamızdaki en güzel... ...işi en güzel yapmak yani...
1: İşte o bir süres yani... ...bir e, akşamdan sabah olan bir hadise değil... O yolda ciddi adımlar atılıyor. Yani işletmeler bu anlamda daha bilinçli, daha iyi ve daha hesap yapar, hesap verebilir konuma geliyorlar. Dolayısıyla buradaki elde edilecek e, edinimler, kazanımlar önümüzdeki dönemde ülkenin tamamına yansıyacaktır.
0: Mesela toplam kalite yönetimiyle ilgili ben de e, geçenlerde bir toplantıya katılmıştım. O 80'lerde kaldı, 90'larda kaldı gibi aslında böyle bir tukaka edilen kavram şimdilerde yeniden... Üzerine Ciddi, bir şeyler konularak evet, ama yani sadece yavaş, o dönemdeki evet, şeyleri... Tabii tabii dedi. o daha böyle farklı dediğiniz gibi metrik e, bir takım e, yöntemlerle çok daha farklı bir mahiyette el alınmaya başlandı. E, Ünsal abicim çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. E, yine çok zevkli bir e, program oldu benim da, daha doğrusu hissiyatımı ben söyleyeyim. Ben Umarız dinleyicilerimiz de bu anlamda istifade etmişlerdir. Efendim Ünsal söz bir ağabeyimizle ekonomi gündemi üzerine yapmış olduğumuz hasbihalimizle sona geldik. İnşallah gelecek hafta yine Cuma günü saat 19'da kalbimizin frekansı Erkam Radyo'da sizleri buraya davet ediyoruz. Biz buradayız. Ee, bu duygu ve düşüncelerle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Ee,
1: Hayırlı akşamlar diliyorum ben de.